0: Merhabalar, Kripto Finans programına hoş geldiniz. Bugün Tuncay Yıldıran aramızda. Forseti danışmanlıktan kendisi. Bugün merkez bankalarının çıkardığı dijital paralardan bahsedeceğiz. Bu dijital paraların kripto para olarak sayabilir miyiz? Ya da bundan daha önce dijital paranın mevcut merkez bankasının bastığı paralardan ne gibi farkları var? Bunları konuşacağız. Şu an gerçekten sıcak bir konu. En son Paul'un bir açıklaması vardı. Libra'nın Öncü olarak gösterdiği Libra'nın çıkarttığı projenin Merkez bankalarına bir Dijital para anlamında teşvik ya da Motivasyon sağladığı yönünde bir açıklaması vardı Bizde bunun üstüne Mer- Çin'in çok ciddi çalışmaları var Aynı şekilde Rusya'da çalışmalara Başlayacağını söyledi Bizde bunun üstüne hemen bu dijital para nedir Merkez bankalarının çıkarttığı dijital para nedir Bunlar hakkında konuşmak için Tuncay Bey'i davet ettik. Sağolsun kırmadı. Teşekkür Hoş geldiniz de. Tuncay Bey. E, Tuncay Bey şimdi ben öncelikle şunu soracağım. E, Merkez Bankası bildiğimiz gibi bir para basıyor. Kağıt paraları Merkez Bankası basıyor. Ve e, aslında basmadan önce Merkez Bankası her arz ettiği yani e, insanlara ya da bankalara ya da kurumlara ilettiği parayı bas, basıyor mu? Bu aslında biraz açıklanması gereken bir şey. Yani hı hı. Merkez Bankası arz ettiği her paranın karşılığı Kağıt olarak ya Merkez Bankası'nın kasasına ya da top, e, piyasada var mı şu an?
1: Aslında bu sorunun cevabı hayır. Neden hayır? E, şimdi burada merkez ödeme sistemine aslına bakarsanız belki ikiye ayırmak daha Hı-hı. anlamlı. Çünkü e, Merkez Bankası'nın ihraç etmiş olduğu yahut da üretmiş olduğu para arzı olarak ifade edilen kavram birazcık farklı bir kavram. Yani para arzı diye bahsettiğim şey aslında e, çok teknik belki ama M01 ve 2'nin toplamını oluşturuyor. Hı-hı. Ama e, perakende kısmında yani bizim cebimizdeki para aslında ihraç edilen yahut da e, basılan, e, basılan demeyelim arz edilen paranın küçük bir miktarını oluşturuyor. Çünkü neden? Merkez Bankası aynı zamanda bir para kendi sistem yöneticisi olmakla birlikte, ödeme sistemi yöneticisi olmakla birlikte aslında bu paraların çok büyük bir kısmı elektronik ortamda üretilen paralar. Çünkü sonuçta bankaların kendi aralarında yapmış olduğu ödemeleri yahut da Merkez Bankası ile bankaların arasındaki ilişkilerde takdir ederseniz ki kamyonlarla paraların transferi söz konusu değil. Bunların hepsi aslına bakarsanız bir elektronik kayıt. E, tabii Merkez Bankası para basmış olduğu paranın karşılığı var mıdır? E, şimdi yani elektronik olarak basıyor okey e, yahut da e, kağıt olarak da basıyor. Ama e, çok iyi biliyorsunuz ki aslında bu altın standartı denilen bir e, kavram vardı. O döneme kadar e, Merkez Bankası'nın ihraç etmiş olduğu her birim karşılığında belirli bir altın adı. Dönemler itibariyle bu karşılık oranı değişti. Ama bir altın karşılığının olması bekleniyordu. Ancak bu karşılık e, altın karşılığı meselesi e, para arzında ciddi anlamda kısıtlayıcı bir unsur olması nedeniyle bir süre sonra kaldırıldı. İşte Bretton Woods Anlaşması'nın sonrasında bu e, para arzı artık Merkez Bankası'nın baş, basmış olduğu paranın yahut üretmiş olduğu paranın arkasında Bundan onlarca yıl önce olduğu gibi bir altın ya da belirli bir varlık yok aslına bakarsanız. Bu tabi merkez bankalarının elini şu anlamda kolaylaştırılıyor. Doğal olarak sisteme enflasyonu ya da para arzını etkilemek suretiyle sistemde var olan alım satımı Yahut enflasyonist baskıyı kontrol etme yeteneği de veriyor. Biliyorsunuz işte e, merkez bankalarının sıklıkla kullandığı piyasa işlemleri var. Bunların hepsi aslında elektronik ortamda yapılan fiziki olarak basılmayan paralar. Bizim cüzdanımızdaki para evet fiziki olarak basılıyor. Ama bu miktar aslında bakarsanız küçük bir miktarı oluşturuyor.
0: Şeyde de aslında bizim bankada gördüğümüz bizim hesaplarımızda gördüğümüz yani merkez bankasından bağımsız olarak da e, çalıştığımız bankalarda gördüğümüz miktarda aslında Bankaların kasasında değil, onlarda kredi olarak başka bir yerimiz. Zaten, yani şuna getirmek istiyorum. Zaten sanallaştırılmış bir para düzeni içinde içindeyiz şu an. Peki buradaki dijital paranın önemi nedir? Yani ben dijital para çıkartıyorum, dam kasıt nedir? Yani Çin biliyorsunuz bununla ilgili çalışmalar başlattı ve hatta aktif olarak başlama aşamasında artık test aşamasında. Rusya açıklama yaptı. Peki bunun şu anki sistemden ne, ne, ne gibi fark olacak? Yani bu kadar e, merkez bankalarının buna kanalize olması ve bu, bu konuda iş geliştirme yapmalarının nedeni ne o zaman? Hmm.
1: Şöyle belki ifade etmek lazım. Biraz sonra pandemi nedeniyle ortaya çıkan e, itici gücü bir kenara koyalım. O e, ayrı bir tartışma yahut da ayrı bir e, unsur ama. Aslına bakarsanız merkez bankası dijital parası dediğimiz şey sizin ifade ettiğiniz gibi bir para olarak da bakmamak lazım. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Aslında şu anda tartışılan, Merkez Bankası dijital parası terimi içerisinde tartışılan şey yeni bir ödeme sistemi.
0: Hmm.
1: Bu aslına bakarsanız en önemli itici güçlerden bir tanesi. Şu andaki finansal yapımız nasıl? Merkez Bankası bir para ihraç ediyor. Bu parayı aracılara, bankalara veriyor. Bankalar bunları parakende işte bana ya da size bu parayı kullanım imkanı sağlıyor. Şimdi aslında bütün sistemlerde e, Merkez Bankası dijital para altında tartışılan şey bu aracılı sistemin ne kadar efektif olduğu ve bu aracısız sistemin acaba kurgulanıp kurgulanamayacağı meselesi. Çünkü e, bunu hemen biraz önce söylediğim gibi pandemiyle ile eğer e, birleştirecek olursak. Şimdi mesela bunu geçen yayında da konuşmuştuk. Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Reserve Merkez Bankası. Bundan yaklaşık bir buçuk bu Libra döneminde hatırlarsanız o dönemde Merkez Bankası Başkanı dijital para ihraç etmeye gerek olmadığını ifade etmişti. Ama daha sonra da bundan fikir değiştirdi. Aslında çok basit bir mantığı var. Neden? Şu anda ikinci yardımı yap- yapmayı planlıyor. Yaptı da yaptı Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu yardımını nasıl yapıyor? Çek yazmak suretiyle yapıyor. Çekleri zarfın içerisine koyuyor. duncaya gönderiyor. Peki çok güzel. Ama bu çekleri ben nerede kullanabilirim? Özellikle pandemi döneminde e, bankalar çalışmıyor iken yahut da çekle ödeme imkanı artık o kadar çok yok iken benim gidip yüz yüze alışveriş yapabildiğim yerlerin sayısı oldukça az iken bana çek olarak bir e, yardım ödeme yapılmış olması aslına bakarsanız benim alım gücümü çok fazla etkilemiyor. Zaten Amerikan Merkez Bankası'nın son 3-4 aydır Merkez Bankası dijital parası üzerine bu kadar kafa patlatıyor ve bir araştırma grubu kuruyor olmasının temel nedenlerinde bir tanesi de bu. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi şu anda zaten aslına bakarsanız elektronik formdaki bir paradan bahsediyoruz. Bunun dijital paradan, bu tartıştığımız konudan farkı ne? Sorusunun cevabı ödeme sisteminin, mevcut ödeme sisteminin sorgulanıyor olması. Bu aslında hem kripto paraların, hem de blok zincirin birlikte çıkarttığı bir sonuç. Hatırlarsanız aslında Bitcoin'in çıkış noktası da budur bizatihi. Yani aracılara ihtiyaç olmadan ödeme yapmanın bir yöntemini bulabilmektir. Ee, tabii Bitcoin'in sağlamış olduğu, blok zincirin sağlamış olduğu bu double spending denilen iki ödeme. Yani aynı parayla birden fazla kez ödeme yapma riskini ortadan kaldırmakta bu elde edildi sağlandı. O halde merkez bankaları şeye başladılar. Acaba biz mevcut aracılı sistemi farklı bir yöntemle kurgulayabilir miyiz çalışmalarına başladılar. Ciddi çalışmalar var. Hani en son BIS'in yapmış olduğu çalışmada 17 tane ciddi çalışma olduğu ankette raporlanmış durumda. Ama Hülas'a söyleyeceğimiz şu aslına bakarsanız elektronik formda para zaten var. Merkez Bankası dijital parasıyla bahsettiğimiz şey sadece paranın dijitalleşmesi değil, çok farklı bir ödeme sisteminin altında yatıyor olması.
0: Şimdi açıkçası yani ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Şimdi sizin söyledikleriniz aslında sadece ne blok sinci ne de kripto para piyasasını etkileyecek bir geliştirme değil. Şu anki bankacılık sistemi hatta ödeme sistemleri Elbette. üstünde de o şirketleri de etkileyecek çok büyük bir atılım. E peki burada... E- Merkez Bankası'nın kendi dijital parasını çıkarması aslında biraz daha devletçi bir politika olduğu için Çin şu an bunu yaptı. Ama Amerika bunu yaparak biraz daha devletçi bir yapıda olmuş olması gerekmiyor mu? Yani burada şeyi kurgulayamadım ben. Şimdi güzel ben pandemi zamanı yardım yapmak istiyorum. Bedelsiz verdim. bunun için çok güzel. Hatta belki bir algoritmayla bir ay içinde harcamazsam bu silinecek. Hatta bu dijital paraların geçtiği noktalar işte FMC'ci firmalarıdır sadece. Sen gidip bununla altın alamazsın, dolar alamazsın gibi çeşitli algoritmalar da kurgulanır. Ne güzel böylece... güzel söylediniz.
1: Aslına bakarsanız yani e, çekle ödeme Hı-hı. yerine bunu bir dijital ortamda Hı-hı. üretip zincir mantığıyla kurgulamak aslına bakarsanız bu söylemiş olduğunuz e, hani e, yan etkileri de olumlu yan etkileri de ortaya çıkarabilecek bir şey.
0: Aynen. Merkez Bankası'nın amacını direkt e, realize edilebilecek algoritmalar kurulabilir. Ama bu tabii ki de yardım dışında Merkez Bankası'nın e, karşılıksız vermesi beklenemez. Yani burada tabii şey konuları var. Yani faiz mi alacak bu verdiği paradan? Yani orada bankacılığın tamamen sistemden çıkmasından bahsedemeyiz herhalde değil mi? Dijital paranın gelmesiyle. Neden? Ee, Çıkışı, bahsedemi- çıkış noktamız bu. İşte yani o ya Şimdi... ama
1: Şimdi çok güzel, çok güzel bir soru aslında bakarsanız. Ben e, bu tür tartışmalarda hep şunu söylüyorum: Bizim bu kripto para hmm. ve blok zinciri algılayabilmemiz ve anlayabilmemiz için bildiğimiz her şeyi unutmamız gerekiyor. Aksi takdirde mevcut yapı içerisinde bunu kurgulamaya kalktığımızda e, tam olarak oturmuyor. Yani hep arka, e, aklımızın arkasında başka sorularla birlikte geliyor. Belki de aslına bakarsanız. E, silip yeniden yapmak daha anlamlı. Neden bunu söylüyorum? Şimdi bu Türkiye'de yaşadığımız problemlerden bir tanesi. E, Merkez Bankası e, para arzını artırıyor. Amaç ne? Tüketimin artması ve ekonominin çarklarının dönüyor olması. Ama velakin şu bir gerçek. Artırılan para arzının çok küçük bir kısmı tüketime yöneliyor. Şimdi neden bu böyle? Mevcut aracılı sistemin sonuçlarından bir tanesi. Ee, ben tüketin diye bir parayı size veriyorum. Siz gidiyorsunuz bunu bankaya koyuyorsunuz. Faiz gelir elde ediyorsunuz. Banka bunu ticari kredi, bireysel kredi ve veya diğer bankalarla birlikte paylaşıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın asıl amacı %100'den %80'lere, 70'lere, 60'lara kadar düşebiliyor çoğu zaman. E ben Merkez Bankası'nın yerinde olsam tüketimi artırma amacıyla... Doğrudan tam sizin söylediğiniz gibi doğrudan bireylere bu dijital para arzını yaparım. Dijital para arzını yaptığım bireylerin kullanım alanlarını omurga üzerinde takip etme imkanım var. Böylece amacım gerçekten ortaya çıkarabilecek bir şekilde e, dizayn etme şansım var. Bir tanesi bunla, e, bunlardan bir tanesi bu. Bir de şimdi tabii e, bu Merkez Bankası dijital parasını konuşurken Bahsettiğim şey aslına bakarsanız hep onu söylemeye çalışıyoruz. Sadece bir paranın elektronik ortamda üretilmesi değil, altta dört tane önemli konuda karar verilmesi gereken bir aslında sistem dizaynından bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi arkitektür denilen mimari yapı. Burada kastedilen ne? Burada üzerinde tartışılan üç tane yöntem var. Aslında bu finansal aracılıkla ilgili bir tartışma. Birincisi direct model denilen doğrudan model olarak ifade edilen ve Merkez Bankası'nın ihraç etmiş olduğu dijital paraları doğrudan bireylere vermeyi imkan sağlayan bir kurgu. İkincisi intermediate denilen gene şu andaki mevcut yapıdaki gibi bir aracı kurumu bankaları kullanmak suretiyle ilk önce arzın bankalara yapılması bankalar vasıtasıyla bunun dağıtılması. Üçüncüsü ise bunu birazcık daha e, karışımı olan aslında doğrudan para kendiye yapmakla birlikte aradaki süreci işte New York customer var e, kişilerin tanınması, on board edilmesi işlemleri var. Bunları birazcık daha aracı bankalara bırakan bir yöntem. Ha bu tek başına yeterli değil. Buna karar verdikten sonra ikinci karar vermeniz gereken şey e, account based mi olacak yoksa token based mi olacak. Yani bireyler merkez bankasında hesap mı açacaklar Hı. yoksa merkez bankasının üretmiş olduğu volutlarda paralar token olarak mı tutulacak mesela bu ayrı bir sistem dizaynı onun ötesinde mesela ulusal mı olacak uluslararası mı olacak bunlar yani şimdi bu aslında merkez bankası dijital parası mevfu mu yeni tartışılan bir konu değil bir buçuk iki sene belki daha eskiye dayanıyor ancak çok ender uygulama dışında net bir uygulamanın olmaması aslına bakarsanız bu çok önemli. Dört tane soruya henüz hiç kimsenin net bir açıklama getirememiş olmasından kaynaklanıyor. Neden söylüyorum bunu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeyi düşünün. Birden fazla FED var. Onların oluşturduğu bir tane Federal Reserve var. Eyaletler var. Farklı hukuklar var. Şimdi burada yeknesak bir dijital para üretmeyi düşünüyorsunuz. Şimdi bu komplike ağ içerisinde bu soruların cevaplarını bulmada Federal Reserve ciddi anlamda zorlayan bir şey. Ama mesela çok daha ufak. BIAS'in anketinde yer alan kurumlardan bir tanesi Bahama'lar. Bahama'lar da mesela bu çalışma devam ediyor. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çok daha ilerlemiş durumda. Çünkü bazı noktalarda kararlarını vermişler. Evet. Şimdi aslında gene en baştaki şeye dönüyoruz. Burada bahsettiğimiz şey elektronik formda para üretimi değil. Bir sistem dizaynından bahsediyoruz. Ve bu hoşumuza gitse de gitmese de bundan sonra kabul etsek de etmesek de bundan sonraki finansal sistemin yeniden dizaynını da beraberinde getiren bir şey. Çok iyi biliyorsunuz hem blok zincir hem kripto paralar ee, disruptive yani yıkıcı teknolojiler olarak evet. ifade ediliyor. E öyle. Çünkü şu ana kadar Merkez Bankası'nın fonksiyonları Bankaların fonksiyonları açısından bildiklerimizin gözden geçirilmesini gerektiren aslında bir süreçten bahsediyoruz.
0: Şu an sizin anlattıklarınızda ben neden Powell'in Libra'yı örnek gösterdiğini daha iyi anladım. Şimdi Libradaki bir ödeme sistemi zaten bunun için kuruluyor ve Powell buradaki merkez bankasınlara motivasyon olmasında açıkçası çok çok daha iyi anladım. Biz ben biraz daha açık, yani bir ee, bu kadar derinlikli, bu kadar yıkıcı bir şekilde düşünmüyordum. Biraz daha böyle yani blockchain'de var, biz de bir geliştirme yapalım gibi daha basit düşünüyordum ama şimdi söylediğiniz şeyler gerçekten çok çok önemli. Ee, bu blockchain'in üzerine kurulup kurulmaması, Merkez Bankası'nın bir wallet'ı mı olacak, e, yoksa dediğiniz gibi bir account'a mı bağlı olacak, account'ın altında sizin bir wallet'ınız mı olacak? Bunlar gerçekten çok önemli kararlar ve hepsinin sonucunda çok farklı... E, yapılar yıkılabilir. Yerine yenileri inşa edilebilir. E, mutlaka yolda bir sürü problem çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani şu, Aracı şu an düşünülmeyen e, arada kalan e, gerekli şirketlerin yatırım yap- yaptıkları sektörler var. E, bu sektörlerin e, ciddi etkilenmesi söz konusu. Peki bu noktada şi- şu örneği de vermek istedim. Dediniz ya ulus, ulus, ulus içinde mi olacak? Uluslararası mı olacak? Aslında Çin'in şunu yapması bekleniyor şu an ulus içinde, Çin kendi içinde bu dijital parayı kullanıyor ama şu an dünyada bir doların egemenliği söz konusu. Yani İran Amerika'ya düşman olsa bile doğalgazı satarken altın veya dolar alıyor. Şimdi Çin İran'dan doğalgaz almak istiyor ama Çin dolar vermek istemiyor. İşte burada bir dijital aralarında ödeme sistemi kurulabilir mi? Benim çıkarttığım dijital yuanla ben sana ödeme yapabilir miyim? Tabii bunun güvenirliği de blok zincirle sağlanacak. Hı hı. Ee, ama baktığımızda şu an Çin blok zinciri altyapısını kullanmıyor. Hatta ilk blok zinciri kullanacağız. Hatta bunu bitcoin'e endeksleyeceğiz gibi dedikodu yanlış spekülatif haberler çıkınca kripto paraların çok ciddi bir yukarı doğru e, yükseliş göstermişti. E, bunu blok zinciri uygulayan bu bahsettiğiniz e, örnekler içinde var mı? Ben bunu blok zincirle yapıyorum. Yani Çünkü aslında bizi ilgilendiren taraf o. Evet finansın e, yıkıcı e, sektöründe olmamız güzel. Dijital paralar güzel ama bunu şu aşamada ben blok zinciri kuracağım ve bu şekilde yöneteceğim diyen bir ülke var mı? Var. Evet. Ee,
1: şimdi bunu net olarak cevaplamadan müsaadeniz olsa aslında Tabii. bir adım geriye gelen belki anlamlı. Şimdi Merkez Bankası dijital parasını ulusal bazda üretmekle uluslararası bazda üretmek arasında da ciddi anlamda fark var. Çünkü bu şunu beraberinde getiriyor. Ha bu konuda bu çalışmalar var. Mutlaka biliyorsunuzdur Kanada'nın ürettiği Project Jasper var. Yahut da Singapur Merkez Bankası'nın Rubin var. Hı hı. Benzer bir şekilde Hong Kong ve Tayland Merkez Bankalarının ortak ürettiği üzerinde çalıştıkları Lion King diye bir e, ödeme e, merkez bankası dijital parası e, çalışması var. Şimdi mesela e, Kanada ve Singapur Jasper ve Rubin'i birleştirme konusunda çabalıyorlar. Ee, hani biz acaba iki ülke arasındaki ödemeleri bir şekilde bu blok zincir yahut da e, DLT teknolojisi aslında ben o anlamda blok zinciri çok tane e, tasvip etmiyorum yani hmm. DLT çünkü blok zincirin birazcık daha altında olan ve bence hani bu e, permission denilen izinli yahut da bütün üyelerinin bir şekilde lisanslandığı yahut da tescil edildiği bir yapıyı refere etmek anlamında kullanıyorum dağıtık defter teknolojisini. Bunlar hep DLT üzerinde kurgulanan ya da düşünen şeyler. Şimdi DLT üzerinde kurgulayan var mı sorusunun cevabı muhtemelen hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir ülke bakarsan. Bunu da ben geçenlerde işte kendi araştırmam kapsamında bulundum. Kamboçya. Yani şimdi hani sokaktaki herkese sorsanız yani bu işi kim yapsa yapsa yapar Tam senin söylediğin gibi Çin der, İngiltere der, Amerika der işte atıyorum Avrupa Merkez Bankası ama bu işi şu anda etkin olarak uygulan ve 2019 yılının sonunda deneme sürecini geçip 2012-2020 yılının başlarında etkin olarak kullanmaya başlayan ülke Kamboçya. Şimdi Kamboçya bunu DLT, Dağıtık Defter Teknolojisi üzerine kurgulamış. Kurgularken de Permission bir zincirden bahsediyoruz, bir defterden bahsediyoruz. Ancak primary note, yani aslında bu ödemelerin ya da transactionların, sözleşmelerin nihai onayını veren Merkez Bankası. Yani ana not Merkez Bankası. Çok kabaca sistem şöyle çalışıyor. Ben ihraç ediyorum. Merkez Bankası'nın üretmiş olduğu bir aplikasyon var. Bunu telefonuma indiriyorum. Bir wallet üretiyorum. Sisteme dahil olan 10 tane banka var. Mesela Kamboçya bu yöntemde e, indirek modeli kullanmış. Yani hala doğrudan parakende kullanıcıya bunu ihraç etmek ya da arz etmek yerine bankaları kullanıyor. Hmm. Sistemde 10 tane banka var. Mer- e, Kamboçya Merkez Bankası dijital parayı bu bankalara veriyor. Ben aplikasyonu Merkez Bankası'ndan alıyorum. Benim bir wallet'ım var. Wallet'ta sisteme dahil olan 10 tane bankadaki hesabımı kullanabiliyorum ve ödemelerimi
0: gerçekleştiriyorum. Peki hangi şey vatandaş ne kadar paranın verileceği yine Merkez Bankası'nın belirleyecek. Ama benim
1: evet, şöyle benim bankalarda aynı şu andaki hesaplarım olduğu gibi evet. hesaplarım var. Hı-hı. Sadece bunlar kriptografik bir şekilde dijital para şekline dönmüş durumda. Hı-hı. Yani aslına bakarsanız nasıl şu anda aracılı sistem üretilmişse varsa kullanıyor isek Kamboçya'nın sisteminde de ...keş ya da fiziki nakti ortadan kaldırıp bunu dijital hale getirmek... ...ve fakat buna DLT teknolojisini eklemlemek suretiyle üretilen bir sistemden bahsediyoruz.
0: Burada DLT'nin eklenmesinin amacı e, güvenim arttırmak Aynen. oluyor. Yani e, yine blok zincirin o getirdiği işte güven artmak. Çünkü hem bankalar var aslında baktığınızda e, Bankaların aracılığıyla alıyorum ama e, bankaların o bahsettiğimiz ne oluyor customer özelliklerini kullanarak oradaki hesaplarındaki volotları içeriyorum ama bunun DLT'de olması işte daha güvenilir ve işte onun yine transparan oluyor mu DLT'de? Ben bunu dışarıdan gözlemleyebiliyor muyum? Evet. Ha, okay.
1: Şöyle, e, aslına bakarsanız e, kusura bakmayın sözünüz ki evet. burada önemli noktalar bir tane zaten direct ve indirect model arasındaki Hı-hı. en önemli karar noktası e, müşteri onboard board hesapların doğrudan merkez bankasında mı açılacak bir aracı da mı açılacak? Hı-hı. Çünkü sistem küçükken buna aslına bakarsanız Merkez Bankası'nda açmakta bir problem yok. Ama Merkez bankaların şu anda üstlenmiş olduğu fonksiyon böyle bir fonksiyon değil. Evet. Zaten en büyük challenge aslına bakarsanız buradan kaynaklanıyor. Ben eğer bu problem bir şekilde ortadan kaldırılabilir ise ya da bu problem göğüslenebilir bir problemse Merkez bankalarının nacizane e, bireylerde olmasını arzu edeceklerini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü kontrol mekanizmasını daha kolay kurgulamak mümkün. Amaca daha yönelik bir arz yapmak mümkün. Tabii bu tartışılabilir. Farklı defekleri vardır, eksiklikleri vardır. Ama uygulama var. Bu konuda özellikle çalışanlar da var. Şimdi mesela bu direct ve indirect modelde bir isim, bir yapmış olduğu bir ankete 17 tane ülke katılmış. İşte bunlar içerisinde Danimarka, Finlanda, Norveç, Fransa, İsviçre... Bahama'lar, hı hı. E, Tayland, Kamboçya dediğim gibi e, hiç böyle akla e, gelmeyecek ülkeler de e, Brezilya bu konuda çalışıyor. Mesela beş tanesi direct modeli tercih ettiğini söylüyor. Bir tanesi indirect modeli tercih ettiğini söylüyor. Geri kalan 11 tanesi henüz karar vermediğini söylüyor. Çok mesela
0: yani...
1: DLT konusunda ben DLT'yi kullanacak mıyım? Yani hı hı. dağıtık defter teknolojisi mi kullanacağım? Yoksa Başka bir elektronik sistem üzerinden mi bunu takip edeceğim sorusunda da e, gene netlik yok aslına bakarsanız. Çünkü dağıtık defter teknolojisinde bazı handikapları var takdir edersiniz Yani yazmanın, yoğunluğun, elektrik üretiminin ya da elektrik sarfiyatının ne kadar olacağı konusunda. E, ama e, çok yakın zamanda e, bir mevcut finansal sistemin ciddi anlamda sorgulandığını, iki... Merkez bankalarının doğrudan vatandaşa olan hizmeti artırma yönünde bir gelişme kendi adıma bekliyor.
0: Peki biraz da bağlayacak olsak, biraz da ülkemize bakalım. Türkiye'de bu tür adımlar atılır mı? Yani bunu tabii ki genel olarak sağladığı faydaları konuştuk. Hem enflasyonu Merkez Bankası'nın direkt istediği şekilde kullanmasından vatandaşa direkt o paranın dağıtılmasına kadar bir bunların faydalanıp biraz anlattığımızı düşünüyorum açıkçası. Ama Türkiye'ye bakınca neden, benim aklıma şu, şu soru geldi. Yani neden Türkiye o 16 ülke içinde yok? Aslında bakınca bizim de böyle bir çalışmamızın olduğu, bir başlangıcının olduğunu söylemiştik. Yani orada Türkiye'de bu ülkelerden biri olabilir mi? Türkiye'nin... Bu tür bir sisteme geçmesiyle sağlayacağı avantajlar sizce ekstra bir farklı bir avantajı olabilir mi?
1: Aslında bu soru benim o ankete incelerken kendi kendime sorduğum soruların başında geliyordu. Ve büyük aslına bakarsan büyük bir hevesle o 17 ülkeye baktım. Acaba Türkiye'yi görebilir miyim diye. Şimdi ben şunu şahsi olarak biliyorum. Aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın, e, dijital para konusundaki ilgisi hı hı. ne bir yıllık ne iki yıllık ta 2009-2010'lara 2011'lere dayanan bir e, meraktan bahsediyoruz. E, ama velakin sanki Türkiye'deki süreç birazcık böyle çok büyük bir, bir heyecanın ortaya çıktığı ve fakat bir süre sonra söndüğü, aradan zaman geçtikçe bir kere daha canlandığı, tekrar söndüğü bir süreçmiş gibi geliyor. Mesela şu e, bilgiye de e, vakıfım şahsi olarak bilgiye Kimi ülkelerle ortak bir dijital para üretip e, ithalat ve ihracatın bu dijital para üzerinden yapılması konusunda e, ticaret bakanlığı, gümrük ticaret bakanlığı nezdinde de çalışmaların olduğunu, e, buna merkez bankasının da dahil olduğunu da biliyorum. Ancak geldiğimiz noktada o ankette Türkiye'nin ismini görememiş olmak beni üzdü. Ama bir yandan da işte Amerika Birleşik Devletleri de yoktu, İngiltere de yoktu falan diye baktığım zaman hani. E, hmm. Neyse muhtemelen çalışıyoruzdur. Ee, sebebini bilmiyorum. Hı hı. E, i̇lginin olduğunu çok iyi hı biliyorum. Hı. E, ancak Türk insanı biliyorsunuz sürprizleri sever. Birdenbire Merkez Bankası çıkıp da e, ben şöyle bir sistem kurguluyorum diye. Hı hı. E, herkesin fersa fersa önüne geçmişti. Çünkü ben şeyi de... ya yani Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili olan arkadaşların da gerçekten konuya çok hakim... ...çok vakıf olduklarını da biliyorum. Hatta e, geçenlerde bu konuda galiba... ...bir personel alımı da... ...gerçekleştirdiler ek olarak. E, yakın zamanda elin kulağındadır diyorum. E, elbette ki... ...bizim ülkemiz açısından... E, ...sistemimizin gelişmişliğinin... ...tescili anlamına da... ...gelir diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Aslına bakarsanız Türk insanı... E, ...mobil uygulamalara... ...yani... E, NFC yöntemiyle para ödemeye, işte temassız kartlar, telefonlar üzerinden bar kodlarla para transferleri yapmaya çok alışkın bir milletiz. Yani bunu çok sınımlı olarak söylüyorum. Yurt dışında bu kadar teknolojiye, özellikle bankacılık alanında teknolojiye meraklı ve kullanılan bir toplum var mı da çok emin değilim. Çünkü bizim internet kullanım oranımız da çok yüksek. Ciddi anlamda bir ivme kazanabileceğimizi düşünüyorum bu Merkez Bankası dijital parasında. Ama muhtemelen bekleyip
0: göreceğiz. Tuncay Bey ile Merkez Bankası'nın, Merkez Bankalarının çıkartacağı ya da çıkardığı veya çıkaracağı dijital paralar üzerine bir konuşma yaptık. Bence bu yayın çok çok yararlı oldu. Sadece blok zincir ya da kripto para sektörüne değil bu yayında aslında şunu anlamış olduk. Merkez Bankalarının çıkartacağı dijital paralarla, ...mevcut geleneksel finans sisteminin gerçekten değişeceği, e, yıkıcı bir yenilikler, yıkıcı bir yenilik şeklinde gelebileceğini aslında e, görmüş olduk. Tabi bu ülkelerin seçimine göre değişecektir. Tuncay Bey'in bahsettiği o mimarinin seçiminde bunun ne kadar yıkıcı olacağı, burada bankaların ya da ödeme sistemlerinin ne kadar işin içinde olacağı, e, buradaki mimarinin kurulması aşamasında e, mutlaka daha da şekillenecektir. Ama tabii ki de biz kripto paraları seven ve bu işte bu sektörde olan biri olarak kendim adına Bitcoin'in felsefesiyle beraber bizim gerçekten hatta Bitcoin'in felsefesi biliyorsunuz paranın arzını sorgulayan ve Merkez Bankası'nın kendini de sorgulayan bir felsefesi var. Bırakın aradaki aracıları bu felsefeden gelen biri olarak tabii ki de biraz daha yıkıcı yeniliklerin olması bizi daha çok heyecanlandıracaktır. Ama bundan daha daha heyecanlandıracak ol- olan şey bir ülkenin nasıl geçmişte para e, arzını altına bağladıysa bunu Bitcoin'e bağlaması. E, biz kripto para yatırımcıları... Bitcoin demeyelim <gülüyor> kripto paraya bağlaması <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Da, kripto paraya bağlayacak olması e, biz kripto para daha da heyecanlandıracak. Açıkçası yatırımlarımız daha da değerlendirecek bir e, atılım olur. Ama bu biraz uzak gibi açıkçası. Ama bu demek değil ki merkez bankalarının dijital para atılımları sadece e, dijital işte gördüğümüz e, bizim cüzdanımızda olan rakam değil. Komple mimarinin ve sistemin değişmesinden bahsediyoruz. O açıdan bence çok çok yararlı bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, Nasıl? vakit ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: İyi.